0: Bienvenidos a su podcast MCI San Diego Donde podrás escuchar cada una de las charlas Que están siendo compartidas todos los domingos No olvides compartir esta charla Con alguno de tus amigos o familiares Si necesitas alguna oración específica O algún contacto con nuestros pastores o líderes Nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook Como MCI San Diego ¿De qué hemos estado predicando? ¿Cuál es la serie? Sé que aquí hay personas también que están en... En backstage. ¿Cuál es la serie? Hechos. hechos. O sea, hechos y acciones. No solamente lo estamos relacionando con el libro de hechos, sino es el momento de actuar, es el momento de levantarnos. Pero también, ¿qué predicamos hace ocho días? Hablamos sobre comenzar más, permanecer. El más significa la cruz y el poder permanecer. Pero algo que hemos nosotros... Hablado, hemos escuchado la palabra, ¿cuál ha sido la palabra que más han escuchado? Otra pregunta que les quiero hacer, ¿cuáles han sido las palabras que más han escuchado? Algunos son muy espirituales, dicen Jesús, otros dicen eh, alabanza, otros dicen Dios. Yo pienso que la palabra que más hemos escuchado en todas partes es coronavirus o COVID-19, y esa palabra está por todo lugar, está en las noticias, está en los diarios, está en los periódicos, está en, en, las, en todos los medios, en las conversaciones. Generalmente los que hablan tienen que estar compartiendo o escucharon o dijeron o vieron algo de qué, del coronavirus. Pero yo quiero que usted hoy, si está en su casa o, está, o tiene una pluma y tiene un cuaderno, Pueda colocar la palabra coronavirus, pero tache virus y coloque, deje corona y al lado póngale visión. Que dejemos de estar hablando tanto del coronavirus y que hablemos de algo que Dios nos quiere dar en este semestre que se llama corona visión. O sea, tache el virus, ya deje de estar hablando de virus, de coronavirus, de COVID-19 y vamos nosotros a enfocarnos en este semestre. Semestre en algo que Dios nos quiere dar es visión Entonces coloque coronavirus, tache virus y vamos a colocar corona visión Que es el título del mensaje que hoy les quiero hablar Quiero que me acompañe a Romanos 8 Romanos 8 esta palabra a mí me impactó mucho La he estado meditando Mire lo que dice el versículo 18 y 19 Pablo le está hablando le está escribiendo a los romanos y le dice pues tengo por ciento por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros a, que nosotros se ha de manifestar porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por cierto, está diciendo Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, me impacta la vida de Pablo porque Pablo tenía algo, era estar enfocado. Él tenía una visión clara y él está hablando de aflicciones. No le voy a leer el versículo por tiempo, luego usted Va a leerlo en su casa pero si leemos usted lee segunda de Corintios 11 versículo 23 al 26 Pablo ahí está refiriendo las aflicciones que él ha vivido imagínese las pequeñas aflicciones que él ha vivido segunda de crónicas capítulo 11 versículo 23 al 26 muy parecida a las de nosotros en este tiempo de, de cuarentena o de pandemia Dice el versículo 24 dice cinco veces azotado por los judíos cinco veces azotado o sea cuántos azotes recibió 195 azotes con los judíos donde el azote tenía tenía cuero pero en la punta del cuero tenía vidrio tenía cobre tenía también hierro y cuando le pegaban pues simplemente lo que hacían era que su piel se desprendía con la carne. Pero también Pablo dice tres veces azotado con varas, si hubo un momento donde dieron vara, cuántos papás le dan vara a los hijos, imagínese que usted como padre le dé 195, usted le dé cinco veces o bueno en sí son, si, si hacemos la cuenta habla que fueron tres veces azotado con varas 117 veces, ¿Qué tal que le diéramos 117 varas a nuestro hijo pues lo dejamos inconsciente y lo podemos hasta matar 117 veces recibió golpes con la vara Habla también en el versículo 26 De 2 Corintios 11 Dice, se perdió por caminos muchas veces Iba predicando y se perdía Aparte de eso tuvo peligro de muerte En ríos, con ladrones, con judíos Con gentiles, en el desierto Con falsos hermanos También habla el versículo 27 de segunda de Corintios 11 dice mucho trabajo, fatiga, desvelos muchísimos, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo noches de ayuno, tuvo frío, tuvo desnudez. Y dice el versículo 28 también que las preocupaciones que tenía por todas las iglesias. Él había fundado muchas iglesias y se preocupaba mucho por las iglesias, por el estado de la gente. Se preocupaba cómo estaban las personas y eran preocupaciones que él tenía. Y si seguimos leyendo, dice Hechos 28, versículos 6 al 5, habla y dice, ¿sabe qué dice? Que llegó después de la tormenta que predicamos hace ocho días, de la tempestad a esa isla, a la isla de Malta y una serpiente lo mordió. Una serpiente lo mordió. Y simplemente él oró, se la quitó y nada malo le pasó. Fueron muchas las tribulaciones que vivió Pablo. Pero él dice, no son comparables con la gloria que va a venir. No son comparables con la visión que él tenía, con el fruto. Me impacta porque Pablo estaba enfocado. La visión de Pablo no era estar hablando de los naufragios, no era estar mostrando, mire la señal del azote, Mire, aquí me picó la culebra. Aparte de eso, mire aquí. Si ¿Sí ve aquí lo, como estoy delgado, fueron los grillos de las prisiones. Si ¿Sí ve cómo estoy de flaco, porque ayuné tantos días. No. Él no se estaba enfocando en la aflicción. Porque muchos de nosotros nos hemos enfocado en la pandemia, lo que está ocurriendo, la crisis financiera, la crisis familiar, lo que estoy viviendo. Pablo, el enfoque y la visión de Pablo era entender que la gloria que iba a venir era el fruto que él iba a desarrollar un fruto interno pero también un fruto externo y yo quiero que nosotros como iglesia y también si usted está conectado por primera vez entienda que Dios está permitiendo esto para que nos enfoquemos en él y para que entendamos que es el momento de dar fruto es el momento cuántas mujeres que están conectadas y aquí hay mujeres que ya han tenido hijos, la mujer cuando tiene su bebé no se está enfocando en el dolor, no se está enfocando en lo que vive, en lo que siente. Mi esposa tuvo tres cesáreas, todos fueron cesáreas, mi hijo Juan, Felipe, Hanna y venían momentos de mareo, venían momentos de cansancio, venían momentos de sueño, venían momentos de ya no poderse acostar cuando ya están muy eh, panzocitas o están barrigoncitas pero cuando llega el día de dar a luz las mujeres y Marcia no estaba centrada en ay me va a doler será que me duele será que me duele no yo mejor no tengo al niño porque me va a doler mucho no yo creo que otro no 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 la mujer está enfocada en que va a dar a luz y que puede haber dolor que puede haber aflicción que pueden haber gritos en medio de ese parto pero es entender que va a venir la bendición de un bebé. Pero muchos de nosotros en este tiempo nos hemos centrado en lo que está ocurriendo, en las malas noticias, en el coronavirus, en la escasez, en la enfermedad. Y claro que estamos pasando por esos momentos, pero Pablo está diciendo que no se compara con lo que vamos a vivir, con el fruto que tú vas a dar, que yo voy a dar, con... El fruto, no solamente un fruto interno, sino también un fruto externo. Y algo que tenemos nosotros que ir evaluando y tenemos que ir eh, comenzando a trabajar es cómo vamos nosotros a desarrollar ese fruto. Es un fruto que vamos a ir desarrollando. Mira lo que dice Romanos 5, versículo del 3 al 5. Romanos 5, versículo 3 al 5 Y no solo esto Sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Si quiere colóquele Quite tribulación y coloque pandemia Ahí coloque tribulación Coloque pandemia Sabiendo que en la pandemia O en el corona visión Que vamos a desarrollar Podemos en la, en la tribulación En la pandemia produce paciencia la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu que es que nos fue dado. Quiero que se enfoque, quiero que no se distraiga. Si está comiendo ese pan cómaselo rápido. Si está tomando café déjelo a un lado. Yo todavía soy de las personas que tengo la Biblia, no uso el iPad todavía. Y en este momento hay que tener celular, pero es bueno que usted tenga su Biblia. Esa biblicita que, que es realizada de las hojas de los árboles, que es realizada con personas que se pusieron la tarea de extender el Evangelio. Tome su Biblia, enfóquese y note que Pablo está diciendo en Romanos 5, versículo 3 al 5, que las tribulaciones desarrollan en nosotros un fruto interno. Escriba ahí en el chat fruto interno. Aquí tengo mi celular, vamos a ver si, si están escribiendo, no están escribiendo. A ver, coloquen fruto interno ahí en los diferentes chats. Voy a tener aquí mi celular para irlos viendo, para ir saludando. Ese fruto interno, que produce? ¿Qué produce el fruto interno en medio de una coronavisión? En medio de una pandemia, dice Pablo que produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Es resistencia, es aguante, es soportar las dificultades para conseguir un beneficio. Eso es paciencia. Y en este momento, ¿qué se está desarrollando en nosotros, iglesia, padre de familia, hijo, discípulo, empresario, pastor, líder, joven, hasta mascota? ¿Qué se está desarrollando en usted? paciencia que es resistencia que es aguante para soportar dificultades me acuerdo que años atrás un amigo pastor de una iglesia creciente tenía un asistente muy pero muy eficiente como las que yo tengo tengo una asistente llamada Claudia Galeano en San Diego una asistente Rosy en Tijuana muy eficientes que constantemente están no estamos nosotros recordando lo que deben hacer sino ellos están ahí siempre diligentes, recordando, tienen que hacer eso, pastor, tiene esta consejería, tiene esta cita, tiene esta administración, tiene este evento. Y ese pastor tenía y se jactaba de esa asistente. Pero la asistente quedó embarazada y ya los últimos tres meses de embarazo eran uno, era un embarazo muy riesgoso y le tocó quedarse en casa. Y tuvo que conseguir otra asistente. La otra asistente estaba más perdida que en el día de la madre, perdidísimo, perdido, o sea no encontraba las letras en el, en el computador, se le olvidaban las citas, confundía las citas, confundía los, horario, los horarios y él constantemente estaba orando y diciendo ay señor dame paciencia, cuánto tiempo voy a estar con esta mujer, cuánto tiempo, dame paciencia y tuvo un sueño, se acostó y tuvo un sueño, y el Señor le decía en el sueño me has pedido que te dé paciencia por eso traje a esta mujer para que se te desarrolle la paciencia. Entonces cada vez que estemos pidiendo por paciencia acordémonos de esta anécdota o cada vez que estemos pidiendo paciencia entendamos que se está desarrollando a través de esta situación, que se está desarrollando a través de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es resistencia, porque es aguante, porque es soportar la adversidad a pesar de lo que estamos viviendo. Y es entender que vamos a conseguir un bien, que vamos a conseguir un beneficio. Pero también la paciencia, dice Pablo, en medio de la tribulación se desarrolla la paciencia. Pero también se desarrolla algo que se llama prueba o interesa de carácter. ¿Sabe qué significa la entereza de carácter? Es la fuerza para afirmar o establecer los principios o retomar los principios que se han perdido, los valores. Debemos en este tiempo tener la firmeza de carácter para tener el valor y el, y el principio de la integridad, el valor de la verdad, de la honestidad, el valor de ayudar a los demás, de amar al prójimo, el valor de servirle a Dios con todo el corazón, el valor de llevar una vida radical, el valor y la interés de decir no, porque hemos estado acostumbrados muchas veces a decir sí a todo, No, debemos aprender a decir también que no, no puedo, no hago ese negocio, no me asocio con esa persona en este tiempo, pero mira que lo que no hay finanzas, está llegando esta persona con este negocio, no, no me asocio con esa persona, no estoy en ese negocio que puede ser de alcohol o ese negocio de contrabando ¿Por qué? Porque tengo principios y valores Y así el momento me esté llevando A que estoy pasando a crisis financiera Pero voy a estar afirmado en los valores y en los principios En este tiempo estamos usa usando mucho ¿Qué? Este aparatico llamado celular Este aparatico lo estamos usando Hay que tener una entereza, una firmeza de carácter para ver lo correcto. Para no estar usted en el Instagram, en el Facebook y en las redes durante tres, cuatro horas viendo cosas que no debe ver contaminándose, sino tener la interesa de estar en este tiempo desarrollando principios y valores conforme a la palabra. La interesa de servir y algo que en esta cuarentena He admirado de mi esposa Marcia que está ya tomándome fotos. No solamente es pastora, no solamente es madre, no solamente es hija, no solamente es discípula, no solamente está coordinando las dos iglesias, sino ha sido un tiempo donde ha estado sirviendo, sirviendo a sus hijos, cocinando, haciendo tareas y Dios le ha dado la entereza y la firmeza de carácter que a pesar de que no tenemos la ayuda como la teníamos antes, de servir con todo el corazón y de superar esos momentos de no quejarse. sino siempre entender que Dios nos está dando entereza de carácter. Lo he predicado. La pregunta no es ¿cuándo va a terminar esta pandemia? La pregunta y la preocupación que debemos tener es que cuando termine. Tengamos esa entereza de carácter. La podamos desarrollar. Pero también dice que la prueba o la interesa de carácter desarrolla en nosotros esperanza. ¿Qué significa esperanza? Significa un anhelo, esperar con un anhelo, esperar con un deseo, esperar con placer de que algo va a ocurrir. Es como cuando usted le promete a su hijo, yo prometerle algo a mi hija Hannah, yo tengo que pensarlo muy bien, porque usted le digo, bueno, Janita, ahorita, ahora más tarde vamos a ir al mall y te voy a comprar esas chancletas que quieres comprar o te voy a comprar ese, esa ropa que quieres comprar, todo el día me va a estar diciendo papi tenemos que ir, papi tenemos que ir, papo tenemos que ir porque ella tiene el deseo, el anhelo, siente placer de que al ir va a ser qué, va a ser bendecida, tiene la esperanza de que su papá le dijo lo va a realizar, de la misma manera debemos desarrollar la fe y la esperanza que este tiempo va a terminar, hay caducidad, pero sabe qué ocurre, debemos entender que este tiempo se está desarrollando la esperanza, se está desarrollando la fe y vamos a ver las bendiciones que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado, se van a hacer una realidad, por eso Dios nos está fortaleciendo en la fe, imagínense antes nosotros como pastores teníamos el contacto con la gente, veníamos todos los domingos y creíamos que porque estábamos presentes, Predicando, saludando, abrazando, dando el beso, dando la consejería La iglesia iba a crecer Pero hemos entendido que no, que el que trae el crecimiento es Dios Y así no estemos nosotros personalmente Todos reunidos los domingos Creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía Y que este momento vamos a ver un crecimiento sobrenatural Pero mire lo que dice ahí Esta palabra me gusta mucho Romanos 8 Ahí el versículo 19 porque, no sigamos perdónenme, perdónenme Romanos 5, Romanos 5 todavía no no nos adelantemos Miren lo que dice Romanos 5 este versículo Versículo 5 y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones por el Espíritu Santo Que nos fue dado, viene la fe pero a través de la fe, ¿sabe qué ocurre? El amor de Dios nos comienza a consolar en medio de esta situación. El amor de Dios nos comienza a llenar a través de quién? Del Espíritu Santo. Significa que en esta temporada de corona, virus no, coronavisión, vamos a tener una llenura mayor del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va a manifestar de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. Pero no solamente vamos a desarrollar un fruto interno, que es carácter, que son los frutos del Espíritu Santo. También vamos a desarrollar algo que se llama un fruto externo, un fruto visible. Acompáñeme a Filipenses capítulo 1. A ver, Filipenses. Aquí lo tengo. ¿Ya lo tienen? Aquí están las pantallas, filipenses, a ver si lo alcanzo a leer, si alcanzo a ver, a ver, dice Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido a, Han redundado más bien para el progreso del evangelio De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás Versículo 14 Ahí ya va a aparecer en las pantallas, no, no va a aparecer, este versículo va a ser con el patrocinio de la MSI. Ahí va, vamos con el versículo 14 y dice y la mayoría de los hermanos sobra, sobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, tomando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiero que entienda que Pablo en este momento está en una prisión. Pablo no está en una cuarentena con internet, con Facebook, con bicicleta, con Instagram. Pablo no está con comida. Pablo está en una prisión y le está escribiendo a los filipenses que es una comunidad donde hay muchos romanos retirados, donde hay mucha presión y les está hablando. Pero mire, yo quiero ser sincero, si yo fuera Pablo... Al comenzar la carta de Filipenses, ¿sabe que escribiría yo? Yo diría, por favor, oren por el carcelero. Me dan ganas de matarlo. Me insulta, me grita, ha herido mi corazón. Me ha dañado emocionalmente. Por favor, oren para que no me apriete tanto las cadenas. Mire cómo tengo las manitas, no se las puedo mostrar. Les voy a mandar una foto. Oren por mis manos, ya no aguanto. Aparte de eso, la comida. La comida que me dan siempre son lentejas y frijoles, lentejas y frijoles, lentejas y frijoles. Ya tengo hasta diarrea, dolor de estómago, por favor, ayúdenme, por favor, oren por mí. Pero Pablo no está enfocado en lo que está viviendo, en el dolor. Pablo está animando y mire lo que dice, que hay un fruto externo. Un fruto externo, versículo 12, Filipenses 1, versículo 12. Repítalo ahí conmigo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido... Han redundado, han crecido, se han fortalecido Más bien para el progreso del evangelio Pablo en el versículo 2 y versículo 3 está diciendo Todo lo que me ha sucedido, las prisiones que estoy viviendo Han aumentado el evangelismo a través de las cartas que he enviado La gente se ha arrepentido, Imagínense, Pablo en esta época Con Facebook, con Instagram, con Snapchat, mejor dicho Se ganaría todo el mundo, solo con las cartas Pablo está diciendo esta temporada las prisiones que he vivido han llevado a que crezca el evangelismo. A que la gente se arrepienta, a que los filipenses se vuelvan a Dios, se afirmen. Él lo entendía porque no solamente es un fruto interno, hemos de dar frutos externos. Pablo en medio de la prisión las cartas que escribió llevaron a que evangelizara a muchas ciudades en esa época. Pero mire lo que está diciendo también el versículo 14 y la mayoría de los hermanos o los discípulos dice sobrando, teniendo más ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O si a Pablo tenía unos discípulos tan increíbles, que al ver el ejemplo de Pablo. Que estaba en prisiones. Que no se estaba quejando. Que no estaba enfocado en, en el dolor. Que no estaba enfocado en el carcelero. En la comida. Sino que estaba enfocado en ganar almas. Los discípulos tuvieron almas. Y dar fruto. El pastor. Porque estamos constantemente. Un cristiano 007. Voy a hacer secreto. Que nadie me vea. Pero sabe que ellos no tenían temor. Ellos dijeron. Si mi líder está en la cárcel, si mi líder está predicando, si mi líder está ganando, porque aparte de eso, todos los de la cárcel, todos los guardias sabían lo ánimo para predicar, para ganar almas, para formar discípulos, para abrir grupos en las casas, grupos en las prisiones, grupos en los parques, grupos en las escuelas. ¿Por qué? Porque es el tiempo de dar fruto. Iglesia, atrévase a predicar y a ganar almas, deje el temor. Si le dicen no, no pasa absolutamente nada. Absolutamente va a pasar. Pero le quiero decir que la mayoría de las personas. Están necesitando en este momento una oración. Están necesitando en este momento una palabra. Están necesitando en este momento que les hablemos de Jesús. Es el momento de actuar. De cobrar ánimo. De dar fruto. Es el momento que el Espíritu Santo sea protagonista a través de usted. Me impacta Pablo. Para mí es uno de los héroes. Es uno de los ejemplos a seguir. Porque no solamente en la prisión. Él estaba enfocado. La visión era ganar almas. ¿Y sabe qué? Él decía. Si me golpean. Si me meten en prisiones. Si me arrestan. Si naufrago. Pues. ¿Sabe qué ocurre? Lo que ocurre es que voy a seguir extendiendo. Y entre más aflicciones. Más extiendo el evangelio. Y si me matan. Gloria a Dios. Porque voy a estar con el Señor. Gloria a Dios. Porque voy a descansar. Pero él quería. Era Vivir. ¿Para qué? Para hablar de Jesús, él estaba enfocado, él tenía una visión clara, la visión de Pablo era, no la adversidad, la visión de Pablo era ganar almas, formar discípulos, predicarle a su familia y que el reino de Dios viniera. Y quiero cerrar con Romanos 8, con lo que comenzamos, Romanos 8 versículo 19. Mire lo que dice Romanos 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira, a mí esta palabra me impacta mucho. ¿Por qué me impacta esta palabra? Porque Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Todas las personas necesitan de Dios. Todos. Todos fueron creados para buscar a Dios. El problema... Es que hay algunos que tienen un concepto distorsionado de Dios. Y lo que está hablando la Biblia es que el anhelo ardiente de la creación, de lo que está ocurriendo de las personas, es que nosotros como iglesia, es que nosotros como hijos de Dios asumamos el lugar y vayamos a llevarle la palabra a aquellos que están perdidos en drogas, en alcohol, en avaricia. Ese es el deseo de la creación, ese es el anhelo en lo más profundo del corazón de las personas Pero el problema es que hemos llevado una vida centrada en lo que yo tengo, en lo que yo vivo, en lo que yo hago, en lo que yo soy Cambie su visión, cambiemos nuestro enfoque Iglesia si usted se conecta por primera vez, si está conociendo por primera vez Este es el momento de colocar los ojos en Dios, de arrepentirse pero todos los que están en este momento cómodos, sentados, en chanclas, en pijamas, con un café. Es el momento de levantarnos, de actuar. Es el momento de predicarle al abuelo, al vecino, al familiar. Es el momento de invitarlo a que se conecte. Es el momento de tener la visión que Dios permitió esta pandemia. Para que la creación, lo que dice la Biblia. La creación tiene el anhelo, el deseo de que les hablemos de Jesús. De que oremos por ellos, de que les ministremos. Hoy yo quiero que usted tome esta palabra. Y yo quiero que cada vez que escuche coronavirus. Le venga a su corazón coronavisión. Me voy a enfocar en Dios. Me voy a enfocar en el llamado. Usted tiene un llamado, usted tiene una asignación. Tome ese llamado, tome esa asignación y vuelva hacia él con todo el corazón y es el momento, es la temporada de levantarnos, de dar fruto y de ganar gente como nunca antes la hemos ganado. Esta iglesia MCI en todo el mundo es una iglesia que da mucha palabra, es una iglesia que ministra mucho, los pastores César y Claudia Castellano nos han enseñado a ministrar. Siempre hemos recibido palabra, palabras en convención Palabra en encuentro, en reencuentro En volverse a encontrar, en seguirnos encontrando La venganza del reencuentro 1, la venganza del reencuentro 2 Vuelve el reencuentro Hemos recibido palabra y palabra y palabra Ya no podemos recibir más palabra O vamos a seguirla recibiendo Pero no solamente recibirla Ahora yo tengo que ir y transmitirla Y ganar la gente que se está perdiendo Que está desesperada Y que anhela la creación que nosotros nos levantemos como Pablo. Nos levantemos como los discípulos de Pablo. Tomemos nuestro llamado, nuestra asignación. Y vayamos a dar fruto interno. Quiero cerrar con esto. Que la gente sepa que usted es cristiano. Por lo que hay en usted. Hay paciencia, hay carácter, hay templanza, hay fe. Aparte de eso el Espíritu Santo está. Pero que la gente se dé cuenta que le hablamos. Que predicamos y que vamos a impactar. Esta frontera, nuestra ciudad, nuestra y nuestra nación. Quiero que ahí donde está cierre sus ojos. Yo quiero orar. Yo oro para que esta palabra nos cambie el enfoque y la visión. Que esta palabra de ahora en adelante entendamos que es el momento de dar fruto. Que es el momento de ejercer el llamado. Que es el momento de orar por enfermos. Porque la creación está anhelando fervientemente que la iglesia se despierte. Y es el momento de levantarnos. Como Pablo lo hizo no se centre más en la Tribulación no se centre más en la pandemia Centres en Dios centres en la gente y va A ver cómo después de esto las palabras que Él nos ha dado se harán una realidad Señor yo te doy gracias en este momento Por lo que tú has hecho yo te doy gracias Señor por tu palabra ahora hoy Señor Perdona porque hemos estado desenfocados Solo escuchando noticias, solo escuchando CNN, solo escuchando sobre el virus, solo escuchando sobre las tragedias y hemos perdido el enfoque. Hoy, hoy nos enfocamos en ti Señor, hoy nos enfocamos Señor en dar un fruto interno, desarrolla en mí Señor la paciencia. Desarrolla en mí la fuerza de carácter, la integridad, los valores de la honestidad, de la verdad, el valor del servicio, de amar la gente. Señor desarrolla en mí la fe, la esperanza para creer que tú vas a hacer cosas grandes en este tiempo. Y que el amor tuyo venga y que nos rodee el Espíritu Santo. Diga el Espíritu Santo ven a mi vida y llena mi casa. Pero Señor queremos dar fruto externo quiero Señor que desde hoy venga un fuego y yo pueda predicarle a la gente Pablo estaba en una prisión pero él tomó las cartas, él llevó la palabra y sus discípulos a ver el ejemplo se animaron y no tuvieron temor de predicar Señor reprendo el temor, reprendo la pereza, reprendo la negligencia para abrir células, para ganar almas, para predicar la palabra, para invitar gente a que se conecte a, la, a, lo, a los domingos, a universidad de la vida, a ganar a los jóvenes. Ahora trae un despertar porque la creación anhela ardientemente que la iglesia se levante, que la iglesia comience a asumir el llamado que debe asumir. Yo te pido Espíritu Santo obra, obra. Y si usted viene hoy o se conecta por primera vez. Quiero que coloque la mano en su corazón ahí donde está. Y repita después de mí. Señor Jesús hoy reconozco que he estado lejos de ti. Te pido que me perdones porque he pecado. Hoy abro las puertas de mi corazón. Y te recibo como mi único Dios Señor Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Amén, si usted hizo por primera vez esta oración O se está reconciliando con Dios Entienda que es el momento de buscarlo a Él Es el momento de acudir a Él Es el momento donde no podemos desaprovechar el tiempo Donde debemos entender que nuestras agendas cambiaron Que estamos en un tiempo de crisis Pero no nos vamos a distraer con la crisis Vamos a avanzar y usted va a avanzar y usted va a decir este año que tanto hablamos del 2020 de visión. Verdaderamente va a ser el año de visión porque estamos enfocados en Dios. Y nuestra vida y nuestra casa está cambiando y está siendo diferente. Qué bueno que haya tomado esta palabra que se siga conectando. Por favor los que se están conectando entiendan. Podemos esta palabra seguirla publicando. Queda en las redes, invite, désela a sus amigos, a su familiar, a su vecino. Pero también yo quiero agradecer a todos aquellos que han dado sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos. Quiero agradecer porque estamos en una campaña, es tu parte donde hemos ayudado familias y queremos seguir ayudando familias. Pero la idea es que lo sigamos haciendo. Es muy fácil que usted pueda dar su diezmo, su pacto, su donación. 84321. Toma su celular. Un mensaje de texto: 84321 si por primera vez lo está haciendo va a buscar lo que es la MCI de San Diego y ahí usted va a enviar su donación va a enviar su diezmo para seguir ayudando personas pero para seguir extendiendo el Evangelio o simplemente usted puede llegar ir a la página mcisandiego.com slash gift y ahí puede dar su diezmo, su ofrenda su pacto, su donación pero gracias por todos aquellos que han ofrendado, que han diezmado yo quiero bendecir y yo quiero orar por las finanzas también. Entienda en este momento. Esto es un momento de visión. es momento donde van a haber muchos emprendimientos. Tengo muchos testimonios. Que la gente que ha ofrendado. Y que ha diezmado. Dios los ha ido prosperando. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo y la ofrenda. protegen nuestras finanzas. Yo quiero orar por las finanzas. De todos los que están conectados. De todos los que están aquí. Para que esas finanzas. En este momento se multipliquen. Y podamos en este tiempo dar. Señor yo bendigo las finanzas yo declaro Señor que no habrá crisis en ninguno de ellos no habrá bancarrota yo declaro Señor que a través de la sangre que derramaste a causa de la corona de espinas habrá aumentos de salario tendrán finanzas para darle a la gente tendrán finanzas para comprar propiedades y veremos la provisión y veremos la bendición que no viene de un trabajo sino que viene de ti en el nombre de Jesús amén y amén gracias por conectarse gracias por Estar fiel todos los domingos. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego.